0: Czy Polska jest bezpieczna, kiedy ministrem obrony narodowej jest Mariusz Błaszczak? Jaki jest stosunek Platformy Obywatelskiej do referendum? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Tak Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Cezary Tomczyk, wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj odbyło odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony, na którym miał się stawić Mariusz Błaszczak, wobec którego dzisiaj będzie procedowany w Sejmie wniosek o wotum nieufności. Czy Mariusz Błaszczak pojawił się wczoraj na tym spotkaniu z parlamentarzystami?
1: Mariusz Błaszczak się nie pojawił i wydaje mi się, że od ministra obrony warto oczekiwać przynajmniej tego, żeby był odważny. Rozumiem, że on może być niekompetentny tam w gronie pisowskich notabli, tych niekompetentnych jest zdecydowana większość. Ale to, żeby minister obrony narodowej był tchórzem i bał się odpowiadać na pytania zadawane przez opozycję, to rzeczywiście z tym się jeszcze nie spotkałem. Zresztą to nie jest tylko kwestia pewnego dobrego obyczaju, to nie jest tylko kwestia odwagi, ale to jest też kwestia konstytucyjnej odpowiedzialności rządu przed parlamentem i funkcji kontrolnej Sejmu, więc... Ale tutaj chyba od wielu lat nie mamy złudzeń, że ta dysproporcja jest ogromna.
0: No, Ale minister Błaszczak był za granicą, wysłał swojego zastępcę, ministra Skurkiewicza. No i może o Platformie też można powiedzieć, że jesteście tchórzami, skoro nie przyszliście na spotkanie do premiera w sprawie uchodźców. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan Rafał Bochenek, powiedział, że pojechaliście po instrukcję do Berlina.
1: Ja nie znam takiego przypadku, kiedy rządzący mogą kontrolować opozycję, jeżeli chodzi o działalność polityczną. Natomiast jeżeli chodzi o działalność rządu, to jest to kwestia polskiej konstytucji. Co więcej, każdej konstytucji w demokratycznym kraju, bo w każdym demokratycznym kraju to parlament rozlicza rząd. Więc to jest też właśnie tego typu historia. Od ośmiu lat w Polsce rządzi PiS. PiS odpowiada za politykę migracyjną, za politykę wewnętrzną, za rządy w naszym kraju, ponieważ sprawują wszystkie możliwe funkcje w naszym państwie na szczeblu rządowym. I dzisiaj, jeżeli pan Kaczyński czy pan Morawiecki chce kogokolwiek rozliczać, to dzisiaj jasno też chcę powiedzieć, my ich będziemy rozliczać, bo to oni rządzą. Oni są odpowiedzialni za całość tej polityki w polskim państwie i zresztą widać niestety skutki tej
0: polityki. Dlaczego chcecie odwołać ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i czy to odpowiedzialne zmieniać w trakcie wojny na Ukrainie szefa obrony narodowej?
1: Ale taki argument pojawił się ze strony ministra Skurkiewicza, On mówi, no ale jak to, to bardzo zły moment, żeby sprawą się zajmować. I pan, jest dokładnie odwrotnie. To jest najlepszy moment, żeby zajmować się sprawą odwołania ministra Błaszczaka, bo właśnie jest zagrożenie ze wschodu i musimy zrobić wszystko, żeby Polska była bezpieczna. Wracając do kwestii tej feralnej rakiety, bo tak naprawdę z tego powodu złożyliśmy wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka. W ciągu pięciu miesięcy minister Błaszczak dał absolutny popis nieudolności państwa, partactwa i tego wszystkiego co najgorsze w polskim rządzie. I to w dodatku w sferze, która powinna być dla nas dzisiaj najważniejszą ze wszystkich, czyli sferą, sfera polskiego bezpieczeństwa. Pięć miesięcy rakieta leżała w lesie, znalazła ją pani, która jechała konno, chyba że to jest jakaś nowa metoda Ministerstwa Obrony Narodowej. Teraz konie wykrywają rakiety w Polsce, no bo na pewno nie, są, nie wykrywają tego systemu antyrakietowego. Minister
0: Błaszak obarczał winą generałów, że nie wiedział, nie poinformowali go. Generałowi obarczali ministra obrony narodowej. Spór nie został wyjęty, konsekwencji nikt nie poniósł.
1: No właśnie, to jest druga historia i dlatego mówiłem na samym początku o tym tchórzostwie, bo on nie dość, że nie przyszedł na komisję, to jest... jakby zostawmy to. Natomiast to, że minister Błaszczak chciał zwalić całą winę, albo w ogóle winę, na polskich żołnierzy, mimo że to on odpowiada za polskie bezpieczeństwo, bo stoi na czele resortu obrony narodowej, to jest rzeczywiście coś niebywałego. W Polsce w tej chwili pod bronią jest ponad 150 tysięcy ludzi, mamy kilkaset tysięcy rezerwistów, to tak jakby tym wszystkim ludziom minister Błaszczak napluł w twarz. Przecież gdyby się coś złego działo, gdyby Polska była zagrożona w sposób bezpośredni, to co, on będzie stał na pierwszej linii, czy ci ludzie, których właśnie opluł? No wydaje się, że sprawa jest oczywista i że minister Błaszczak powinien po prostu podać się do dymisji pierwszego dnia, kiedy sprawa wyszła na jaw. I jest drugi aspekt, o którym chciałbym też powiedzieć, no bo my się do dzisiaj nie dowiedzieliśmy, kiedy tak naprawdę minister Błaszczak dowiedział się o tej rakiecie. Z jego konferencji prasowej mogliśmy się dowiedzieć, że nie nie wiedział tego z raportu generała i nie dowiedział się o tym 16 grudnia, ale czy dowiedział się 17, 18, czy tak jak prezydent i premier po pięciu miesiącach, tego nie wiemy, bo minister Błaszczak nie odpowiada na pytania nie tylko opozycji, ale też dziennikarzy.
0: A czy pan spodziewa się, że dzisiaj w trakcie debaty parlamentarnej nad odwołaniem ministra obrony narodowej minister Błaszczak będzie odpowiadał na te pytania i jakie według pana są najważniejsze pytania, na które minister obrony narodowej powinien odpowiedzieć?
1: Najważniejsze pytanie dotyczy tego, kiedy się dowiedział o feralnej rakiecie. Drugie najważniejsze pytanie czy drugie z najważniejszych pytań dotyczy tego kto wydał rozkaz albo kto podjął decyzję o tym, żeby zaprzestać szukania tej rakiety. Po trzecie, chcemy się dowiedzieć, jak wyglądał cały proces decyzyjny. Po czwarte, czy prawdą jest, że jednak premier Morawiecki od samego początku wiedział o sprawie i wreszcie po piąte, czy rzeczywiście prezydent Rzeczypospolitej dowiedział się o sprawie dopiero po pięciu miesiącach. W tej sprawie wszystko stało się dokładnie na odwrót niż powinno. Polska opinia publiczna została oszukana. Ja wczoraj też stawiałem taką tezę na Komisji Obrony Narodowej i chciałbym to dzisiaj powtórzyć, że moim zdaniem to jest też próba krycia Kaczyńskiego, który 28 listopada na konferencji prasowej razem zresztą z ministrem Błaszczakiem powiedział, że on żadnych patriotów w Polsce nie chce. Mówię o bateriach patriot, które miały do nas trafić z zachodu, od naszych sojuszników. Trzy tygodnie później spada rakieta pod Bydgoszczą. I nagle polskie państwo milknie, nikt o tym nie wie, przez pięć miesięcy nikt tej rakiety nie szuka, no to jednak wydaje się, że sprawa jest y, głębsza, ma drugie dno i że chodzi o chronienie Kaczyńskiego, który podjął decyzję, że patriotów nie będzie, a trzy tygodnie później okazało się, że one są bardzo w Polsce potrzebne, bo y, polskie niebo jest dziurawe jak durszlak
0: i tyle. Czy minister Błaszczak mówił, że Polskie niebo jeszcze nigdy nie było tak y, bezpieczne, a Polska Armia nie była jeszcze tak żolna jak za rządami
1: jak, jak nie spadały wcześniej
0: takie mam wrażenie
1: wszyscy wiemy, że jest wojna, wszyscy wiemy, że różnego rodzaju incydenty mogą się zdarzyć to jest sytuacja, z którą się mierzymy jako kraj natomiast oszustwo ministra obrony nie mieści się w tym nawiasie, o którym e, powiedziałem, to nie jest normalna sytuacja, wie pan panie redaktorze, gdyby było tak że na Polskę spada rakieta tego 16 grudnia i w ciągu tych pięciu miesięcy jest cały szereg działań, o których co prawda nie jest informowana opinia publiczna ze względu na przykład na jakieś zagrożenie, którego spodziewa się resort, ale wiemy, że te działania są podejmowane, są o tym powiadomieni posłowie, członkowie Komisji Obrony Narodowej i jakieś realne działania, zaistniały. A tutaj w ogóle było zupełnie inaczej. Nikt o tym nie wiedział, sprawa zamieciona pod dywan i pięć miesięcy po prostu absolutnej indolencji państwa i braku możliwości działania, no bo przecież oni o tym przynajmniej tak jak mówią, nie wiedzieli.
0: Spodziewa się pan odpowiedzi ministra Błaszczaka dzisiaj w Sejmie? Czy usłyszymy o Donaldzie Tusku tylko wypowiedzi. Donald Tusk będzie odmieniany przez ministra obrony narodowej przez wszystkie przypadki, ponieważ często jest tak, że kiedy dziennikarze zadają pytania politykom PiS, słyszą w odpowiedzi Donald Tusk.
1: Panie redaktorze, będzie dokładnie tak, jak pan powiedział. Wydaje się, że ci ludzie mają jakąś małą manię, jeżeli chodzi o Donalda Tuska. Nie dziwię się, po tym jak wycofali się z tego rozporządzenia, widać, że Donalda Tuska słuchają każdego dnia i minister Błaszczak tak, będzie odmieniał nazwisko Tusk przez wszystkie przypadki, ale też będzie po prostu atakował opozycję i z jego wypowiedzi niewiele się dowiemy. Natomiast dzięki temu, że tego typu wnioski są w Sejmie, to Polacy mogą usłyszeć też argumentację parlamentarną. Prawda jest taka, że parlament został w bardzo mocny sposób ograniczony. Nie tylko z punktu widzenia kompetencji albo nawet nie chodzi o kompetencje, tylko chodzi o możliwość zabrania głosu, o możliwość debaty, o to, żeby ludzie mogli się dowiedzieć, jakie jest zdanie opozycji. Dzisiaj dysproporcja pomiędzy tym, co się dzieje w Sejmie, pomiędzy rządzącymi a opozycją jest gigantyczna. Taka, która raczej pasuje do krajów autorytarnych niż do wzorowej demokracji.
0: Panie pośle, a jaka jest, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie referendum dotyczącego migrantów? Wy na to referendum się wybierzecie, czy będziecie je bojkotować jak lewica?
1: Przede wszystkim w tej sprawie nie wiemy nic, nie wiemy, jakie jest pytanie, nie wiemy, ile ma być pytań. Właściwie wiemy tylko, czego mają dotyczyć, ale wiemy, że jest to akt strzelistej hipokryzji w wykonaniu PiSu i na pewno w tym całym bałaganie nie będziemy... Chcieli y, y, uczestniczyć. Jaka będzie nasza taktyka i co będziemy w tej sprawie robić? Będziemy Państwa w tej sprawie informować, ale na pewno nie poprzez media, bo my z pisem walczymy y, w taki sposób, y, że no, na pewno nie chcemy im zdradzać naszych planów, ale jesteśmy oczywiście y, y, gotowi tutaj na, y, na, ten, y, na tą polityczną historię, która jest przed nami.
0: 18 września 2015 roku jako rzecznik rządu Ewy Kopacz powiedział pan, że Polska jest gotowa na przyjęcie każdej liczby uchodźców. Czy dzisiaj pan podtrzymuje te słowa?
1: Przede wszystkim to jest zmanipulowany cytat i on nie... Jako kraj
0: jesteśmy przygotowani na każdą liczbę uchodźców. Chodzi o to, żeby podział uchodźców w Europie był sprawiedliwy. Weźmiemy na klatkę wszystkie decyzje, które podejmiemy w sprawie uchodźców, mówił pan w kontrwywiadzie RMF.
1: Nie chodzi o słowa, które pan używa, tylko o kontekst tej wypowiedzi, bo kontekst dotyczył sprawności państwa. I o tym mówiłem i warto to powtórzyć. Polskie państwo musi być sprawne i każdy rząd musi robić wszystko, żeby państwo było sprawne, żeby było gotowe na różne scenariusze, na przykład na ten scenariusz ukraiński, który się wydarzył. To jest kwestia pewnej odpowiedzialności rządzących za kraj. Tego dotyczyły moje słowa i każdy o tym wie i nie bez powodu ten, ten fragment nie pojawia się w normalnych portalach informacyjnych czy mediach, tylko jest wydaje mi się po raz 50. wymieniony w wiadomościach TVP, no bo jest po prostu skrajną manipulacją, dlatego że kontekst tej wypowiedzi był zupełnie inny i dzisiaj trzeba to powiedzieć jasno, że rządzący zafundowali nam gigantyczną historię, którą obnażył Donald Tusk, no bo jeżeli okazuje się, że mamy 50 razy wydanych pozwoleń na pracę więcej niż za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, no to znaczy, że oni po prostu oszukali naród, to znaczy, że mówili zupełnie co innego i robili co innego, tak jak w każdej sprawie, którą obserwujemy w polskim państwie w ciągu ostatnich 8 lat.
0: Kończąc, na ilu uchodźców my jesteśmy gotowi? Czy te 2000 czy jakie jest stanowisko Platformy?
1: Musi pan pytać rządzących, jaki oni mają plan. Ja myślę, że w tej sprawie cała scena polityczna jest zgodna, że absolutnie nie ma żadnej historii, o której dzisiaj rozmawiamy. Wie pan, bo to jest, to jest ważne, co pan powiedział. Te wczorajsze rozmowy z, u premiera Morawieckiego miały dotyczyć problemu, którego nie ma. To jest największe kłamstwo tego rządu, bo oni dzisiaj próbują rozpętać... Decyzji
0: nie ma, właśnie trwają dyskusje na to, jak ma wyglądać sprawa relokacji uchodźców. Nie nie będzie
1: żadnego, żadnego mechanizmu przymusu. Mówi o tym Komisja Europejska, mówi o tym, że Polska mogłaby korzystać z mechanizmu solidarności. My wczoraj złożyliśmy wniosek o specjalną uchwałę sejmową, żeby zobowiązać rząd, aby wystąpił do Komisji Europejskiej o 2 miliardy euro, które, cytując Beatę Szydło, Polsce się po prostu należą. Dlatego, że Polacy, nie polski rząd, chciałbym to bardzo wyjaśni, wyraźnie podkreślić, Polacy przyjęli pod swój dach milion obywateli Ukrainy. I to Polakom w tej sprawie trzeba pomóc. I te pieniądze mogłyby do polskich samorządów, do polskich rodzin trafić.
0: Ale tak nie jest, bo polski rząd nie składa wniosku. Musimy musimy kończyć. Dwa krótkie pytania. Proszę o jeszcze krótsze odpowiedzi. Jeżeli dojdziecie do władzy, to to zburzycie ten mur, który stoi na granicy z Białorusią?
1: Mówi pan o, o tym murze zbudowanym. Myślę, że granica będzie jeszcze szczelniejsza i będziemy robić wszystko, żeby polskie granice, tam gdzie jest naruszane polskie bezpieczeństwo, było prawdziwie szczelne, a nie tylko takie szczelne na pozór. Z informacji, które mamy wynika, że przez ten mur, który został przez PiS zbudowany, codziennie przedziera się przynajmniej kilkadziesiąt osób i duża część z nich trafia później na zachód Europy, więc pan, no, jeżeli chodzi o szczelność muru, mam duże wątpliwości.
0: Przed nami rocznica Rzezi Wołyńskiej. Czy polski rząd powinien domagać się przeprosin ze strony Ukrainy i też odcięcia się od Bandery? Czy powinniśmy reagować w tej sprawie teraz?
1: Ja bym chciał, żeby historię zostawić historyką, I to jest w ogóle zawsze najgorsza sprawa, kiedy za historię zabierają się politycy. Bo z tego na przestrzeni ostatnich stu lat Zawsze wychodziło coś bardzo złego. A dzisiaj jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. Dzisiaj za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Powinniśmy być bardzo delikatni, powinniśmy być dyplomatami na najwyższym możliwym poziomie i każdy powinien przy zachowaniu swojej wrażliwości jednocześnie pamiętać, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
0: Cezary Tomczyk, w Platformy Obywatelskiej był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.